0: Vor ein paar Jahren schrieb die Zeitschrift Economist über one of the most remarkable revolutions of the last fifty years. Also über eine der bemerkenswertesten Revolutionen der letzten 50 Jahre. Und meinte damit die Frauen in den Industriestaaten, die wirtschaftlich unabhängig wurden, weil sie in den Arbeitsmarkt eintraten. Millionen von ihnen waren davor finanziell komplett abhängig von Männern. Und haben heute Geld, über das sie selbst verfügen können. Und vor allem ging dieser massive gesellschaftliche Umbruch, diese Revolution friedlich und unblutig vonstatten. Wie viele individuelle Kämpfe dafür auch nötig gewesen sein mögen. Heute ist es für uns der ganz normale Alltag. Frauen treffen im Management Entscheidungen, sie gründen Unternehmen, sie erforschen die Welt, sie halten unseren Alltag am Laufen. Sie verändern die Wirtschaft von Grund auf. Und genau davon erzählt dieser Podcast. Ich bin Susanne Klingner und wenn Sie Plan W Leserin oder Leser sind, kennen Sie mich sicher schon aus dem Heft. 2015 erschien die erste Ausgabe von Plan W in der Süddeutschen Zeitung. Und seitdem erzählen wir in vier Ausgaben pro Jahr von Frauen in der Wirtschaft und davon, wie Frauen unsere Wirtschaft verändern. Ab jetzt werde ich alle vier Wochen den Schwerpunkt des aktuellen Heftes für diesen Podcast aufgreifen. Ich erzähle Ihnen die Geschichten von Frauen, die Neues ausprobieren und von Phänomenen, die an den Schnittpunkten zwischen Weiblichkeit und Wirtschaft gerade spannend sind. In der ersten Folge geht es um Gefühle, Gefühle am Arbeitsplatz. Es gibt da dieses Vorurteil, nämlich dass sie da nichts zu suchen haben. Auch ein Vorurteil, dass Frauen in der Arbeit ihre Gefühle nicht immer unter Kontrolle hätten und dass das ein Problem sei. Und da stellt sich doch schnell die Frage, wieso sollte eigentlich ausgerechnet der Arbeitsplatz eine emotionsfreie Zone sein? Ein Ort, an dem viele Menschen gemeinsam viele Stunden verbringen. Stimmt das denn eigentlich, dass die Arbeitswelt ein emotionsloser Raum ist? Oder wird vielmehr so getan, als könnte er das
1: sein? Das ist exakt so. Es ist eine gefühllose Zone, in welcher alle menschlichen empathischen Fähigkeiten ausgespart werden und verdrängt werden.
0: Das ist Christian Seidel. Er ist Autor mehrerer Bücher zu Gender-Themen. Das bekannteste davon ist der Bestseller »Die Frau in mir« von 2014, für das er ein Jahr lang als Frau lebte. 2016 erschien außerdem von ihm »Gender Key« – »Wie sich Frauen in der Männerwelt durchsetzen«. Christian Seidel berät Unternehmen in Fragen zu Geschlechterrollen. Von ihm will ich wissen, warum Gefühle im Arbeitsleben eigentlich so verpönt sind. Wir sprechen am Telefon, denn Christian Seidel lebt teilweise in Italien. Er beschreibt, wie sehr die Arbeitswelt auf Männlichkeit ausgerichtet ist.
1: Es entspricht eins zu eins dem Bild der männlichen Geschlechterrolle, wie das seit eigentlich Jahrtausenden praktiziert und gepflegt wird. Man sieht es auch an den Bewertungssystemen in der Arbeitswelt, in der Geschäftswelt. Sie werden unterteilt zum Beispiel, also was die, was die beruflichen Fähigkeiten anbelangt, in Soft-Skill und Hard-Skill. Das Softe, das ist also angeblich das Menschliche oder die Umgangsweisen, das Hard-Skill-Wissen, die wirklichen Fähigkeiten. Da sieht man also schon alleine durch die begriffliche Bewertung, wie das Menschliche eingeschätzt wird, nämlich als weich und praktisch insofern etwas weniger wertig.
0: Die Gefühle sind ja nicht wirklich weg, sondern die werden verdrängt. Also jeder hat ja wahrscheinlich trotzdem die Gefühle, aber darf sie nicht zeigen, oder? Das ist wahrscheinlich das zentrale Problem.
1: Das ist halt das Problematische an der gesamten Situation. Ein Mensch ohne Gefühle ist ja undenkbar. Das ist ja alleine durch die Drüsen- und Hormonausschüttungen und Gehirnfunktionen, die ein Mensch hat anatomisch festgelegt, dass ein Mensch Gefühle haben muss
0: mhm. und
1: auch die Empathie haben muss, was ja eigentlich noch viel wichtiger ist, wobei es ja da etwas ist, was meiner Meinung nach vielfach falsch verstanden wird oder zu kurz gegriffen wird. Es wird immer gesagt, dass man per seine Gefühle nicht zeigen oder leben kann. Darauf in diesem oder jenem Umfeld, das Entscheidende ist ja das, die meisten Leute sagen ja natürlich zeige ich und lebe ich meine Gefühle, weil jeder Mensch seine Gefühle erfüllt. Das Entscheidende ist, ob man seinen Gefühlen auch Folge leistet. Also ob man sie auch wirklich mit Leben erfüllt, das ist das Entscheidende und das geschieht in der Arbeitswelt mitnichten.
0: Tränen zum Beispiel versucht man ja tatsächlich nicht auf der Arbeit zu zeigen, obwohl einem vielleicht manchmal aus Wut oder auch Verzweiflung zum Weinen ist, aber zum Beispiel ein Wutausbruch, den gibt es ja dann doch immer mal wieder und das sind ja auch Gefühle.
1: Das ist natürlich ein Gefühl, aber es ist eben ein aggressives, ein hartes Gefühl, das dazu geeignet ist, zu verdrängen und in Angst und Schrecken zu versetzen. Und auf diese Art und Weise ist es ein Machttool, Und das gegen andere anzuwenden, die eben etwas schwächer sind, ist ein ganz geschickter Trick, der wird ja von den Männern immer wieder praktiziert. Also insofern ist es nicht so, dass in der Arbeitswelt keine Gefühle stattfinden, aber eben eher die negativen Gefühle.
0: Mhm. Die werden ja dann auch unterschiedlich interpretiert. Also Tränen im Beruf werden ja ganz anders gesehen als zum Beispiel der Wutausbruch.
1: Das Weinen und die weicheren Gefühle oder überhaupt seine Empathie, also vielleicht seine Zuneigung oder sein Mitgefühl jemandem gegenüber zu zeigen, dem es schlecht geht oder dem vielleicht Unrecht widerfahren ist, das ist etwas, was der weiblichen Geschlechterrolle zugeordnet wird. Und die männliche Geschlechterrolle bedingt das System, alles weibliche auszugrenzen. Sonst könnte die männliche Geschlechterrolle als solche nicht existieren. Dann wäre es das Ziel, dass man diese, diese Unterschiede zwischen diesen beiden Rollenidentitäten aufhebt. Und dann wäre es auch möglich, im Beruf zu weinen. Und dann müssten die Männer vielleicht weniger aggressiv sein oder Wutausbrüche haben, weil oft sind Wutausbrüche oder solche Arten von Gefühlen nichts anderes als verdrängtes Weinen. Wenn ein Mensch seine weicheren Gefühle nicht zulässt, entsteht ein inner Druck.
0: Das heißt, Sie plädieren dafür so einen ganz grundlegenden Kulturwandel?
1: Ich glaube, es läuft nichts daran vorbei, als an einer, ich würde es sogar noch krasser sagen, als einer Art zwischenmenschlicher Lustration unserer Umgangsweisen und auch der Geschlechterrollensysteme. Weil wenn wir uns gleichstellen wollen, wenn wir wirklich eine Welt erreichen wollen, und da ist meines Erachtens der Zugehörigen schon fast abgefahren, wo wieder die menschlichen Werte mehr zählen, dann müssen wir dringend auch diese menschlicheren Werte in den Vordergrund stellen. Es dürfen nicht maschinelle, mechanische Werte in den Vordergrund gestellt werden. Es kann nicht sein, dass sich zwei Parteien gleichstellen, in nur die eine Partei versucht, so zu sein wie die andere. Es muss auch die andere Partei auf die eine zugehen. Und damit meine ich die Männer. Die müssen auf die Frauen zugehen und eigentlich nicht auf die Frauen, sondern sie müssen auf das Weibliche zugehen und sich dem Weiblichen gegenüber öffnen.
0: Und sind da die Anreize groß genug? Also im Prinzip als Mann muss ich ja nicht anerkennen, dass es für mich irgendwie einen Vorteil hätte, eben mehr Gefühle zuzulassen, ich sag mal, weicher zu werden?
1: Das Fatale an der ganzen Sache ist ja das, dass sich die meisten Männer sowieso ganzheitlich vorkommen. Und das ist äh, das Problem. Sie empfinden ja nicht das wirkliche, tiefere Bedürfnis, sich verändern zu müssen. Sie machen das eher aus einer Mode heraus oder aus einem Trend heraus, weil das jetzt opportun ist, wenn man der bessere Mann ist, wenn man eben auch ganzheitlich oder wenn man ein bisschen äh, feministisch wirkt oder wenn man auch äh, sich den Frauen gegenüber oder weiblichen Prinzipien gegenüber aufgeschlossen sich gibt. Da gibt es also Männer, die jetzt mittlerweile im sehr, sehr gut es drauf haben, eben auch etwas softer zu wirken. In Wirklichkeit sind sie innerlich genauso hart. Und das ist das Hauptproblem. Solange der Mann nicht selbst bemerkt, dass ihm das Wasser abgegraben wird, dass ihm etwas fehlt, dass es ihm besser gehen könnte, solange wird er sich nicht verändern wollen. Und deswegen verdiere ich dafür, dass die Frauen nicht so versuchen zu sein wie die Männer, dass sie im Berufsleben nicht versuchen, den besseren Mann darzustellen, indem sie auch bei sich selbst das Empathische ausgrenzen. Sondern die Frauen sollten meiner Meinung nach schauen, dass sie auf ihrer Seite auf der weiblichen, auf der Frauenseite versuchen, ihre eigenen Ziele, ihre eigenen Visionen, ihre eigenen Werte zu entwickeln.
0: Und wie groß oder wie gut sind da die Chancen für die Frauen? Weil im Moment wird ja schon noch mit zweierlei Maß gemessen. Also wenn ich als Frau dann Gefühle zeige, dann kriege ich vielleicht einen Spruch, man hat seine Tage oder so. Wie gut sind da meine Chancen, auf so einer individuellen Ebene was zu verändern?
1: Die Chancen sind meines Erachtens schon sehr gut, aber ich glaube, dass es ein ziemlich harter Weg ist, weil Sie haben ja selbst gerade das Beispiel mit der monatlichen Periode genommen und es fehlt Grundsätzlich daran, dass den Frauen von vornherein eine entsprechende Achtung und Stellung für das, was ihr Leben bedingt, entgegengebracht wird. Und das beinhaltet eben die Achtung auch solcher Aspekte wie die Periode oder alles, was sich um das Muttersein rankt. Und eben letztlich auch das, was sich um das mehr die Gefühle ausdrücken zu können, was ja eigentlich eine Fähigkeit ist, was sich da herum Deswegen glaube ich, dass wir eine grundsätzliche Wandlung unseres Systems brauchen, weil Firmen, die das nicht akzeptieren können, ihre Bewertungssysteme so zu gestalten, dass auch das Muttersein und das Gefühle zeigen oder das Periode haben und so weiter mit einbezogen wird als ein menschlicher Wert. Mhm. Und das ist ja ein menschlicher Wert, weil durch diese gesamten Dinge werden ja Menschen geschaffen. Und man kann ja den Frauen nicht die Gefühle austreiben im Beruf. Mhm.
0: Während unseres Gesprächs hatte ich immer mehr das Gefühl bekommen, bisher habe auf breiter Ebene noch nicht wirklich ein Wandel stattgefunden. Eher als seien Frauen vielerorts fast schon Zähneknirschens in die Unternehmen gelassen worden. Und eigentlich war man ganz froh, wenn sie sich dabei nicht nur weitestgehend als Männer verkleidet haben, sondern sich auch wie diese benommen haben. Was im Grunde erstaunlich ist. Denn Zahlen zeigen, je offener ein Unternehmen für unterschiedliche Mitarbeitertypen ist, desto erfolgreicher ist es auch. Firmen, die sehr genau hinschauen, welche Bedürfnisse Mitarbeiterinnen haben, werden belohnt. Mit mehr Umsatz, mehr Innovation, einer höheren Loyalität der Mitarbeiterinnen. Dass sie zum Beispiel kürzere Familienauszeiten nehmen, weil sie schnell wieder in ihren Beruf wollen und können. Eine Zeit lang wurde der Wert von Frauen und deren sogenannten Soft-Skills also weichen Fähigkeiten, sehr hoch gehalten. Es wurde auf mehr Kommunikation gesetzt, auf gute Teamstrukturen geschaut, auf all die menschlichen Faktoren, die auch Christian Seidel in unserem Gespräch erwähnt hatte. Bei diesen Soft Skills konnte die Unternehmensleitung sehen, wie sie dem Unternehmen nützten. Wer besser kommuniziert, verursacht seltener Missverständnisse und Fehler. Wer oft Feedback von Vorgesetzten bekommt, ist zufriedener und wechselt nicht so schnell den Job. Aber die menschlichen Gefühle kamen bei all dem nicht wirklich vor. Hält das Mitgefühl für andere nicht einfach nur den Betrieb auf? Und wozu soll es gut sein, am Arbeitsplatz zum Beispiel zu weinen? Für viele Frauen bedeutete das in der Vergangenheit auch, dass sie sich vor allem in Unternehmen wohlfühlen, in denen sie nicht allzu oft gefühlsmäßig herausgefordert werden. Meine Kollegin Lara Fritsche erzählte neulich in der Dankesrede für einen Preis, den sie erhielt. Meine Oma hat immer gesagt, bleib da, wo du noch nie auf dem Klo geweint hast. Da bin ich jetzt. Danke. Und natürlich habe ich sofort gelacht und genickt, weil ich ihre Worte so wahr fand. Doch als nächstes habe ich mich gefragt, wäre es nicht der noch viel bessere Ratschlag zu sagen, bleibe da, wo es okay ist, im ganz großen Teammeeting zu weinen. Antworten auf diese Frage haben nach einer kurzen Werbeunterbrechung Lina Dunham und Sheryl Sandberg. Also bleiben Sie dran, wir sind gleich zurück.
2: Werbung
3: der Plan W-Podcast wird ermöglicht von LinkedIn, dem Karrierenetzwerk. Hier können sich Mitglieder austauschen, von anderen inspirieren lassen und selbst Beiträge schreiben. Vor allem Frauen können das Netzwerk für sich nutzen. Wie erklärt Sarah Weber, Senior Editor im Münchner LinkedIn-Office. Hi, ich arbeite bei LinkedIn als Redakteurin. Wir arbeiten journalistisch, schreiben Artikel, haben einen eigenen Podcast, machen Videos und wir kümmern uns außerdem um das, was die LinkedIn-Mitglieder auf der Plattform machen. Sprich, wir schauen, wer die besten Artikel, die besten Posts, die besten Videos veröffentlicht und sorgen dann dafür, dass die von einem größeren Publikum gesehen werden. Warum sollten sich denn besonders Frauen bei LinkedIn anmelden? gerade für Frauen ist es super wichtig, ihr Netzwerk zu pflegen. Also wirklich zu schauen, wer sind die Leute, die sie kennen oder die sie kennen möchten, die sie beruflich weiterbringen können, mit denen sie sich austauschen wollen und vor denen sie sich auch als Expertin positionieren wollen. Dafür eignet sich LinkedIn total gut, weil Erstens, man hat natürlich ein Profil und kann zeigen, was man selbstberuflich macht. Aber man kann sich eben auch ein bisschen darüber hinaus positionieren mit Posts, mit Artikeln, mit Videos und dann wirklich zeigen, wofür man steht. Wir hatten zum Beispiel letzte Woche einen ganz großartigen Artikel, wo eine Frau darüber geschrieben hat, was sie in den letzten fünf Jahren ihrer Karriere gelernt hat und wirklich gesagt hat, seid ihr selbst und traut euch was und, und geht nach vorne. Ein anderes Mitglied hat darunter kommentiert, dass ja dieser Beitrag total Mut gemacht hat für ihre eigene Karriere. Und solche Dinge sind total schön zu sehen, weil sich wirklich was tut. Tut. Und was tut sich dann für die einzelne Person? Für die einzelne Person bedeutet das natürlich, dass sie sichtbarer wird. Und ich werde dann zum Beispiel für Jobs vorgeschlagen und solche Sachen, oder? Also Wir hatten tatsächlich einen Fall, wo ein Mitglied einen Artikel darüber geschrieben hat, wie schwierig es ist, wenn man über 40 ist und einen neuen Job sucht. Sie hat ganz viele Bewerbungen geschrieben und es hat einfach nie geklappt. Sie hat dann einfach so sehr persönlich das geschildert, wie das für sie war und mit sehr, sehr vielen Reaktionen von Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und am Ende kam dafür wirklich für sie ein neuer Job bei raus. Vielleicht kannst du als jemand, der da schon länger unterwegs ist und auch natürlich die Innenansicht von LinkedIn hat, vielleicht kannst du ein paar Tipps und Tricks verraten für das Profil, für den eigenen Auftritt dort? Mein Haupttipp ist, keine Angst haben. Es ist kein Hexenwerk. Man muss nicht wahnsinnig viele Stunden reinstecken und sein Netzwerk pflegen, sondern es geht einfach darum, sich mit den Leuten zu vernetzen, die man kennt und zu sagen, was man gerade beruflich macht, ein Foto hinzuzufügen und das reicht eigentlich als Basics. Und was man dann machen sollte, ist einfach mal ein bisschen posten und Spaß damit haben und wirklich zu gucken, was habe ich mitzuteilen, das vielleicht sonst niemand anders sagen kann. Es können ganz kleine Sachen sein, wenn man auf einer Konferenz war und irgendwen getroffen hat oder was Spannendes auf dem Panel gesehen hat oder wenn man einen Artikel gelesen hat, der einen wirklich so länger beschäftigt und keine Angst davor haben und denken müssen, dass man immer mit dem einen großen Aufschlag kommen muss, muss man nicht. Der Plan W Podcast wird außerdem unterstützt von Secret Escapes. Traumurlaub gefällig? Hier finden Sie Luxushotels und PremiumReisen zu den schönsten Destinationen bis zu 70% günstiger. Und das Beste? Zum Launch des Podcasts gibt es 20 Euro Rabatt auf die nächste Reise für Secret Escapes-Neumitglieder. Mehr unter news.secretescapes.de
0: Willkommen zurück. Vor der Pause hatte ich mich gefragt, ob nicht der perfekte Arbeitsplatz der wäre, bei dem ein paar Tränen nicht als dramatischer Ausrutscher, sondern schlicht als menschlich gesehen werden. Samantha Barry, die Chefredakteurin der US-amerikanischen Glamour und Lina Dunham, Produzentin, Autorin und Schauspielerin, sprachen vor kurzem genau über diese Frage auf der Bühne der Tech-Konferenz South by Southwest. Lina Dunham sagte... Man wolle ja nicht immer nur als die mit dem schweren emotionalen Gepäck gesehen werden. Dabei mache es einen nicht schwächer, durch Krisen gegangen zu sein. Im Gegenteil, man entscheide sich jeden Tag trotzdem zur Arbeit zu gehen. Diese Erfahrung sei ein wichtiger Teil des Frauseins. Lina Dunham erzählt, dass sie gerade Andrew Bujalskis Film Support the Girls gesehen habe. Und der beginne mit einer Szene mit Regina Hall, die in ihrem Auto weint und dann sehr sorgfältig ihr Gesicht abwischt, bevor sie in die Arbeit geht. Das sei die perfekte Metapher dafür, was Frauen schon immer machen müssten. Samantha Barry antwortet ihr, dass sie ziemlich oft in der Arbeit weine, zum Beispiel wenn sie frustriert ist. Sie findet die Idee, dass man auf Arbeit nicht weinen darf, ziemlich antiquiert. Jeder zeige seine oder ihre Gefühle halt auf eine andere Art. Sie fragt Lina Dunham, weinst du auch auf Arbeit? Und Lina Dunham antwortet, definitiv. Und es passiert erstaunlich oft, weil ich nicht gegessen habe. Das Schöne an diesem kurzen Gespräch auf einer Bühne vor einem großen Publikum ist das Selbstverständnis, das eine neue Generation Frauen offenbar mit in den Beruf bringt. Eine von diesen Frauen ist auch Cheryl Sandberg. Die Geschäftsführerin von Facebook ist eine der bekanntesten Chefinnen der Welt. Denn mit ihrem Buch »Lean In« schrieb sie 2013 einen internationalen Bestseller. 2015 starb sehr plötzlich ihr Mann Dave Goldberg an einem Herzinfarkt. Über ihren Umgang mit dem plötzlichen Verlust und dem Versuch, an der Tragödie trotzdem zu wachsen, schrieb Sherry Sandberg ihr zweites Buch »Option B«. Meine Kollegin Andrea Rexer hat für die Aprilausgabe von Plan W mit Sheryl Sandberg gesprochen. Und sie wollte natürlich wissen, wie der Tod ihres Mannes Sandberg verändert hat. Ich kann von einer auf die anderen Sekunde in Tränen ausbrechen. Das
2: konnte ich vorher nicht. Die Traurigkeit ist immer da. Dave ist nicht hier, wenn mein Sohn seine Bar Mitzwa feiert. Dave ist nicht hier, wenn mein Projekt Lean In fünf Jahre alt wird. Er ist einfach nicht da. Ich weiß jetzt, wie es sich anfühlt, wenn sich die Welt in einer Sekunde komplett verändert. Die andere Seite ist, ich fühle mich auch viel dankbarer. Ich werde 48 Jahre alt. Als Dave noch da war, dachte ich bei jedem Geburtstag, oh je, ich werde alt. Jetzt wache ich auf und denke, ich habe es geschafft. Ich werde 48. Es ist das Alter, das Dave nie
0: erreicht hat. Und das ist ein großer Unterschied zu früher.
3: And that is a
2: very, very profound difference.
0: Für ihr Buch hat sich Sheryl Sandberg gemeinsam mit dem Psychologieprofessor Adam Grant mit der Frage beschäftigt, wie uns Schicksalsschläge wachsen lassen können.
3: Wenn ich
2: öffentlich rede, dann frage ich meine Zuhörerinnen immer, wer hat schon mal von posttraumatischem Stress gehört? Da melden sich viele. Aber wenn ich frage, wer hat von posttraumatischem Wachstum gehört? Dann meldet sich niemand. Dabei ist es so, dass viel mehr Menschen aus traumatischen Erlebnissen gestärkt hervorgehen und davon etwas lernen, als dass sie unter Stress leiden. Es bedeutet nicht, dass man glücklicher ist. Ich bin nicht glücklicher als vorher. aber ich habe etwas gelernt. Ich weiß, dass ich stärker bin, weil ich da durchgegangen bin. Ich habe mehr Wertschätzung für andere. Meine Beziehungen sind besser. Ich habe zum Beispiel eine viel engere Beziehung zu meinen Eltern und zu meinen Geschwistern als zuvor.
0: Dieses persönliche Wachsen war auch bei Lina Dunham auf der South by Southwest angeklungen. Das merkwürdigerweise so getan wird, als seien Menschen mit emotionalem Gepäck nur eine Belastung und nicht auch eine Bereicherung. Mehr Gefühle im Arbeitsumfeld zuzulassen, hieße schlicht, Menschen als Ganzes anzuerkennen und zu wertschätzen. Und zwar nicht nur Frauen, sondern unbedingt auch Männer.
2: Männer und Frauen werden auf der ganzen Welt entlang von Stereotypen beurteilt. Deswegen mögen wir es nicht, wenn Frauen in der Öffentlichkeit weinen. Aber wenn Männer weinen, ist es noch viel schlimmer. Wir halten noch immer an diesen veralteten Stereotypen fest, die ich für völlig falsch halte. Ich habe noch nie zu meinem Sohn gesagt, dass er nicht weinen soll. Nie. Ich habe ihm auch noch nie gesagt, dass er seinen Mann stehen soll. Es ist fürchterlich, so zu sprechen. Genauso wenig habe ich meiner Tochter jemals vorgeworfen, sie sei bossy oder dass sie nicht weinen soll. Ich glaube sehr fest daran, dass wir Menschen ermutigen müssen, ehrlich mit ihren Gefühlen am Arbeitsplatz zu sein. Wir wissen, dass Menschen rationale, manchmal auch harte Entscheidungen treffen, aber wir entscheiden auch auf Basis unserer Emotionen. Es ist ja nicht so, dass wir Menschen entweder arbeiten oder fühlen. Wir arbeiten und fühlen zugleich. Es ist wichtig, unsere Gefühle wahrzunehmen, um zu lernen und um zu wachsen. Wir müssen uns auch unserer Vorurteile bewusst werden. Etwa, dass wir junge Mädchen Forschen nennen und kleine Jungs nicht. Dass wir es mögen, wenn Männer führen, aber nicht wenn Frauen führen. Dass wir weinende Männer noch weniger tolerieren als weinende Frauen. Wir müssen das Ausmaß unserer Vorurteile sehen, damit wir sie überhaupt korrigieren können.
0: Sherry Sandberg sieht die gleiche Lösung wie Christian Seidel. Wir müssen Gefühle bei der Arbeit willkommen heißen. Und Menschen mit Einfluss, Menschen auf der Führungsebene, müssen vorangehen. Ich erinnere mich an die Überschriften in den Medien, als ich im Büro
2: weinte. Cheryl Sandberg weint an Mark Zuckerbergs Schulter. Ganz so um hat sich das natürlich nicht abgespielt. Zuerst dachte ich, oh Gott, ich habe öffentlich zugegeben, auf der Arbeit zu weinen. Und dann dachte ich mir, hm, ich mache es anderen leichter, das auch zu tun. Und als ich gesagt habe, dass ich wegen der Familie um halb sechs nach Hause gehe, um mit meinen Kindern zu Abend zu essen, gab es hunderte Artikel darüber. Ich dachte, ich würde meinen Job verlieren. Jemand schrieb mir, ich hätte nicht mehr mediale Aufmerksamkeit kriegen können, wenn nicht jemand mit einer Axt erschlagen hätte. Zuerst dachte ich, oh Gott, warum muss so etwas in der Öffentlichkeit stehen? Aber es hilft anderen Frauen, es genauso zu machen. Ich habe Blumen von Frauen aus der Rechtsabteilung eines anderen Tech-Unternehmens bekommen. Die schrieben mir, danke dir, wir gehen jetzt auch alle um halb sechs nach Hause.
0: Nun ist nicht jede Frau in der Position einer Sheryl Sandberg oder einer Lina Dunham, die unzähligen Frauen als Vorbild dienen. Aber man kann vielleicht versuchen, es Samantha Barry nachzumachen. Gefühle zuzulassen und dann dazu zu stehen. Zu sagen, yes, I'm a crier, ja, ich weine schnell. Ich bin halt frustriert oder wütend und das hat diesen und jenen Grund. Vielleicht zusammen mit einem Lächeln, das dem anderen signalisiert, dass gerade nicht die Welt untergeht. Dass hier einfach nur ein Mensch sitzt. Das war die erste Folge des Plan W Podcasts. Wir hören uns in vier Wochen wieder mit einer Folge zum emotionsgeladenen Thema Gehaltsverhandlungen. Wie Sie dabei ganz gelassen bleiben, erklären Ihnen dann unsere Expertinnen im Gespräch. Ich bin Susanne Klingner und hoffe, dass Sie dann wieder mit dabei sind. Der Plan W Podcast ist eine Haus 1 Produktion für die Süddeutsche Zeitung. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, abonnieren Sie ihn bei iTunes, Spotify oder in der App auf Ihrem Handy.